1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث عن النعمان بن الشيخ رضي الله تعالى عنهما اورده الترمذي رحمه الله في تفسير سوره غافر وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الدعاء هو العباده ثم تلا الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيكونون جهنم داخرين وقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده يدلنا على عظيم شان الدعاء وانه عباده لله عز وجل بل هو العباده وذلك انه سؤال وطلب من الله عز وجل ما يريده الانسان من خير الدنيا والاخره ولانه ايضا يشمل يشتمل على بعض انواع العباده مثل الاستغاثه والاستعاذه والاستعانه لأنها كلها من أنواع الدعاء وداخلة تحت اسم الدعاء إلا أنها أحص منه لأن الدعاء عام والاستغاثة خاص خاصة وكذلك الاستعانة وطلب يطول كذلك الاستعانة تعتبر بالنسبة للدعاء من ضمن جملة ما يدخل تحت عمومه فالدعاء عام وهذه خاصة وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدعاء هو العبادة وقد قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي أن الدعاء يكون خاصا بالله عز وجل وذلك في كل شيء لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى فيجب افراده بالعباده وتخصيصه بها وعدم صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى وهذا هو معنى لا اله الا الله وهذا هو معنى شهادتي لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله سبحانه وتعالى قال عليه الصلاه والسلام الدعاء هي العباده ثم ثم تلقى الله عز وجل وقربكم ادعوني استجب لكم فامر الله عز وجل عباده بان يدعوه ووعدهم بان يستجيب لهم ثم بين ان من يستكبر عن عبادته فإنه من الخاسرين الهالكين المعدبين ولهذا قال بعد قوله دعوني أسليك إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين قال عن عبادتي فقال لذيك قال دعوني أي أن الدعاء عبادة بل هو العبادة وذلك لعظم شأنه ولشموله لبعض انواع العباده كالاستغاثه والاستعاده والاستعانه لان هذه من الامور الخاصه ولهذا الشيخ محمد بن عبد رحمه الله عليه لما عقد بابا من ابواب التوحيد قال باب من الشرك ان يستعين بغير الله يستغيث بغير الله او يدعو غيره وهذا من عطف الخاص العام او الخاص لأن الاستغاثة لأن الاستغاثة هي من من الدعاء فقال في المسائل على هذا على هذه الترجمة أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العامة أو الخاص وذلك أن الاستغاثة شيء خاص وهو داخل تحت عموم الدعاء الذي هو يشمل الاستغاثة والاستعادة والاستعانة وسؤال أي شيء من خير الدنيا والآخرة إنه داخل تحت الدعاء قال ربكم ادعوني أستجيب لكم الله تعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة وأخبر أن الذين يستكبرون عن عبادة سيصلون النار ويعدمون بها و. وجاء و و ذكر العبادة بعد ذكر الدعاء في الأول دل ذلك على أن الدعاء عبادة وقد ذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اوده مسلم حيث قال الدعاء هو العبادة قال حدثنا محمد
0: بن
1: الرشاق هو ملقب بندار فقه أخرجي أصحابه في السفر
0: عبد
1: الرحمن بن مهدي وثقه أخرجها أصحابك في عن سفيان سفيان هو الثوري وثقه أخرجها أصحابك في الستة وسفيان غير منسوب وهكذا إذا جاء عبد الرحمن بن مهدي أو وكيع بن الجراح أو يحدث علي القطان قطان يروون عن سفيان وهو غير منسوب فالمراد به سفيان الثوري نعم
0: عن منصور
1: منصور بن معتمر ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
0: والأعمش
1: والأعمش سليمان بن مهران الكوهي ثقة، الكاهلي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن ذر عن ذر وهو ثقة أخرج لهم
0: أصحاب الكتب. نعم. أن يسيء عن يسيع. عن يسيع الحضرمي. نعم.
1: وهو ثقة أخرج لهم
0: صابر المفرد وأصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن النعمان بن بشير. عن النعمان
1: بن بشير رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي. وحديثه اخرجه اصحاب كتب الشكه وفي هذا الحديث عبر النعمان رضي الله بقوله سمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العباده. والنعمان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره ثمان سنوات. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات. وهذا يدل على تحمل الصغير. وأن الصغير إذا تحمل في حال صورة وأدى في حال كبره فإن ذلك معتبر لأن هذا من أمثلته لأن النعمان بن بشير الله عنه توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات وكان يروي الأحاديث بقوله سمعت كما في هذا الحديث وكما في الحديث الحلال بيّن والحرام بيّن فان النعمان البشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه الحلال بين والحرم بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمون كثير الناس قال فيه النعمان البشير بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان الراوي اذا تحمل في حال صغره وادى في حال كبره فان ذلك معتبر ومثل ذلك الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإنه يكون من هذا القبيل أي أنه معتبر لأن العبرة في حال الأداء فإذا أخبر عن شيء حصل له وأخبر عنه يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره فإنه يكون ذلك معتبراً ومنه رقل حديث هرقل حديث هرقل مشهور وكلام أبي سفيان معه في حال كفره وبيانه الأحوال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفات الحسنة التي كان متخلقا بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والتي استدل بها هرقل على صحة نبوته وقال ان هذا هو شان الانبياء او هذه طريقة الانبياء فالراوي يتحمل في حال كفره وادى في حال اسلامه او تحمل في حال صغره وادى في حال كبره فان ذلك معتبر نعم. هنا
0: الحديث الدعاء هو العباده.
1: نعم يعني كانه مقصور عليها وذلك لعظم شانه ولشموله لانواع اخرى من العباده ولشموله لانواع اخرى من العباده.
0: لفظ اخر
1: مخ العباده هذا ما هو صحيح يعني ورد بلفظ اخر الدعاء مخ العباده وهذا بهذا اللفظ لم يصح.
0: يقول ذكر ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة كما كان سفيان الثوري يقول يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله وليس كذلك غيرك يا رب وفي هذا المعنى يقول الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب, يغضب. يقول هل يجوز أن يقول الرجل لصاحبه ادع لي ومصحة حديث لا تنسانا من دعائك قوله صلى الله عليه وسلم لعمر
1: الحديث ضعيف الذي فيه لا تنسنا يا خي من دعائك ولكن يدل على جواز قصه اويس القرني لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر عن اويس القرني وانه خير انه خير التابعين وانه ياتي مع امداد اهل اليمن وذكر صفاته ثم قال من وجده منكم او من لقيه منكم فليطلب منه ان يسافر له فليطلب منه أن يستغفر له. فهذا يدل على ذلك. يدل على هذا 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 الحديث يدل على جواز. يعني كل إنسان يطلب من غيره أن يدعو له. لكن الذي ينبغي للإنسان أن يكون هو نفسه داعيًا. وأن يكون سائلا لله عز وجل. ما يكون شأنه أن يطلب من الناس ويغفل عن أن يكون هو داعيًا. بل عليه أن يدعو وأن يجهز في الدعاء وأن يحرص على الدعاء وأن يكون من شأنه هو أن يكون سائلا داعيا لا عز وجل ما يكون من شأنه أن يكون غافلا في نفسه أن يدعو لنفسه ولكنه يحرص على أن يطلب من الناس أن يدعو له الأصل أن الإنسان هو الذي يدعو لنفسه وهو الذي يسأل الله عز كل يسأل الله. فلا مانع أن يسأل أحد أحد لأحد شيئا. وأن يدعو أحد لأحد. والدليل على جهاز مثل ذلك قصة ويس القرني. وأما ما جاء عن عمر فهو ضعيف. ثم عمر رضي الله عنه كان يسأل عن ويسأل القرني مع أمداده اليمن أمداده في اليمن هم الذين يأتون من اليمن ليمدوا الجيوش التي تذهب لقتال فارس يقال لهم أمداد لأنهم يمدون لأنهم يمدون الجيوش فكان يسأل عنه ولما حصله ولقيه ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان يدعو له وان يستغفر له وهذا يدلنا على فضل عمر رضي الله عنه وارضاه وهو من هو في الفضل وهو افضل هذه الامه بعد ابي بكر رضي الله عنه لكن هذا شان اولياء الله يجتهدون في العباده ويعتبرون انفسهم مقصرين ثم ايضا اوس القرني هو من جانبه ايضا يقول انتم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وانتم الذين يطلب منكم الدعاء فكل واحد من جانبه يتواضع وهذا شان اولياء الله عز وجل كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون
0: قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة حاميم السجدة قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اختصم عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قليلا فقه قلوبهم كثيرا شحم بطونهم فقال احدهم اترون ان الله يسمع ما نقول فقال الاخر يسمع اذا جهرنا ولا يسمع اذا اخفينا وقال الاخر ان كان يسمع اذا جهرنا فانه يسمع اذا اخفينا فانزل الله وما كنتم تستثرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم قال ابو عيسى هذا حديث
1: حسن صحيح ثم ذكر ابو عيسى هذا الحديث المتعلق اطلاع الله عز وجل على أحوال عباده وكونه يسمع كل ما يحصل منهم وأنهم لا يخفى عليه منهم خافية وهو العليم بذات الصدور ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى ولترى قصة هؤلاء النفر الثلاثة الذين هم قرشاني وثقفي أو ثقفيان وقرشي يعني شك هم ثلاثة اثنان منهم من قبيلة والآخر من قبيلة ثالث من قبيلة لكن الشك هل الاثنين من قريش والواحد من ثقيف او الاثنين من ثقيف والواحد من قريش هذا هو الشك في هذا فكانوا عند البيت اجتمعوا وتكلموا فيما بينهم فقال أحدهم وقال عن أوصافهم قليل فقه قلوبهم وكثير شحم بطونهم كثير شحم بطونهم وقليل فقه قلوبهم وهذا الكلام الذي قالوه يدل على قلة فقههم وعلى بل على عدم فقههم وعدم وجود الفقه فيهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ وهم يتنجون أترون أن الله يسمع ما نقول فقال أحد الآخرين يعني اللي واحد سائل والاثنان يجيبان فقال أحدهم أنه يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أسرنا فقال الآخر إن كان يعلمنا إذا جاء يعلم يسمعنا إذا جهرنا وهو يعلمنا إذا سرنا. يعني الكلام الأول جوابه سيء جدا لأنه قال إنه يسمع إذا جهرنا وإذا لم لم نجهر لا يسمع. يسمع في حال دون حال. والثاني قال إن كان يسمع في حال جهرنا فهو يسمع في حال سرنا. ال عدم الفقه عنده في كونه شك يجزم وقال إن كان كذا في في فيكون كذا وكذا إن كان يسمع فإنه يسمع في حال كذا وكذا فلم يقل إن الله يسمعنا في حال سرنا وعلى على في إسرارنا الله تعالى يسمعنا في حال إسرارنا وفي حال إعلاننا وجهرنا وإنما قال إن كان يسمع في حال جهرنا فانه يسمع في حال سرنا ومن اجل هذا جاء النقص والخلل وسوء الجواب وان الثلاثه متصفون بهذه الصفه التي جاءت في الحديث وهي انهم قليل فقه قلوبهم وكثير شحم بطونهم ايش قال بعدهم؟ فأنزل الله عليها وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. يعني ما كان ما كان يظنون او يعرفون ان هذه الاشياء الجامده التي لا يعرفون عنها نطقا ولا يعرفون لها احساسا يعني هذه الاشياء التي هي جزء منهم وابعاض منهم جلود وأيدي وأرجل ينطقها الله عز وجل يوم القيامة بما حصل منها وتقول اليد أنا بطشت والرجل أنا مشيت ينطقها الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى وهذا يدلنا على أن البعث على أن الجزاء للأجساد التي كانت في الدنيا وأن النعيم لها والعذاب عليها وأن الذي يبعث هو الجسم الذي كان في الدنيا وليس جسما آخر لأنه لو كان هناك أجسام أخرى تنشأ من جديد ما عندها شهادة وما عندها علم وإنما العلم لهذه الأجساد التي كانت يفعل الإنسان فيها ما يفعل فهي بما عملت وتتكلم بما فعلت يوم القيامة فهذا يدلنا على أن البعث إنما هو للأجساد اللي كانت في الدنيا ليست لأجساد جديدة لا لا وجود لها في الدنيا لأن كونها تشهد يوم القيامة يدل على أنها هي نفس الأجساد اللي كانت في الدنيا لأن هي التي حصل منها المباشره للافعال ومشاهده الافعال فالله تعالى ينطقها وهو الذي ينطق كل شيء وقادر على انطاق كل شيء ينطق الايدي والارجل والجلود فتتكلم وما كان الناس يعرفون لها كلاما فلو ان انسانا راقب الله عز وجل وعرف ان هذه الافعال هذه الاعضاء التي بالانسان انها ستكون شاهده عليه يوم القيامه وما يحصل منها من خير وشر فانه يحصل له يوم القيامه وتكون الايدي والارجل واعضاء الانسان شاهده عليه يوم القيامه بالخير والشر شاهده عليه بالخير وشاهده عليه بالشر وكما قلت ايضا يدل على ان الذي يبعث هو الجسم الذي كان في الدنيا الجسم الذي كان في الدنيا هو الذي يبعث ما هو ينشا خلق جديد غير الخلق الاول لا وجود له في الدنيا ولهذا الله عز وجل قال في سوره القاس قد علمنا ما تنقص الارض منه قد علمنا ما ت... يعني ما ما يتفرق في التراب من اجزاء اجسادهم الله تعالى يعيد تلك الذرات حتى تكون كل ذره في مكانها ويكون جسم كما هو كما دفن وهذا في حق غير الانبياء اما الانبياء فان الاجساد الارض هي توكل وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وأما غيرهم فتأكل الأرض أجسادهم والله تعالى يقول قد علمنا ما تنقص من منه يعني فنحن نعيده. وقصه الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني ثم خذوا جزءا من الرماد الذي يخص جسمه فذروه في البحر وبعضه ذره في البر قدر الله عليه لا يعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين فالله عز وجل أمر البحر بأن يخرج ما فيه من الذرات. والبر بأن يخرج ما فيه من الذرات ثم رجعت كل ذرة إلى مكانها حتى عاد سويا إذن هذه طريقة البعث وطريقة إيجاد الناس بعد ذلك أن الخلق الأول هو الذي يكون موجودا. الخلق الأول هو الذي يكون موجودا وليس خلقا جديدا يركز و تكون تلك الأعباء لا وجود لها في الدنيا. ثم أيضا الطيور التي قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي ماتي قال وننسي قال خذ أربعة أنواع الطير فصرنا إليك يعني ثم على كل جبل من جزء يعني يقطع هذه الأربعة الطيور ويجعل لحمها كل قطعة واحدة ثم يقسمها أربعة أقسام وكل قسم من هذه الأقسام الأربعة يجعلها على جبل، ثم يدعوهن فيأتي نساء يعني كل قطعة تخرج حتى تأتي وتكون في مكانها من الطير الذي هي منه من الطير الذي هي منه فإذا هذه الآية التي معنا وهي ان جلولهم تشهد وارجلهم تشهد وايديهم تشهد هذا يدلنا على ان الذي يبعث هو الذي كان في الدنيا وانه لا يبعث خلق اخر ويوجد خلق اخر غير الخلق الاول الذي كان في الدنيا وذلك ان الحساب انما يكون على من حصل منه الاساءه النعيم لمن حصل منه الإحسان والعذاب على من حصل منه الإساءة والعذاب على من حصل منه الإساءة ما يعذب جسد ما له وجود في الدنيا وما حصل منه إساءة ولا ينعم جسد ما حصل له وإن كان التنعيم يمكن أن يكون كما جاء في الحديث أن الجنة يبقى فيها فضل فينشئ الله قوما لم يعبروا خيرا قط فيدخلهم الجنة لكن بالنسبه للعذاب لا يعذب يعني احد الا بذنبه وبجرمه لا يعذب بجرمه ولهذا فان الاجساد التي كانت في الدنيا هي التي تبعث وهي التي تنعم وتعذب
0: قال حدثنا ابن ابي عمر
1: هو العدني ثقه خليه مسلم ترنيه والنسائيه وما جاء
0: نبي عمر صدوق نعم مسلم لا لا درجته
1: صدوق نعم
0: عن سفيان
1: عن سفيان هو ابن عيينة واذا جاء آه سفيان غير بنسوب يروي عنه ابن أبي عمر فالمراجب ابن عيينة وثقه اخرجه اطهابك للستة
0: عن منصور عن مجاهد
1: منصور هو ابن معتمر ومجاهد بن جبر المكي ثقه اخرجها أصحابك في السته.
0: عن ابي معمر
1: عن ابي معمر عبد الله بن سخبر هو ثقه اخرجها أصحابك في السته.
0: عن ابن مسعود
1: عبد الله بن مسعود الهويه اللي عنه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم. حديث اخرجها أصحاب كتب السته.
0: قال حدثنا هنات قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عماره بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله رضي الله عنه: كنت مستترا باستار الكعبه فجاء ثلاثه نفر كثير شحم بطونهم قليل فق قلوبهم قرشي وختناه ثقفيان ثقفي وختناه قرشيان فتكلموا بكلام لم أفهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع كلامنا هذا فقال الآخر إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمعه فقال الآخر إن سمع منه شيئا سمعه كله فقال عبد الله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله وما كنتم تستثمرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم الى قوله فاصبحتم من الخاسرين قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عماره بن عمير عن وهب بن ربيعه عن عبد الله نحوه
1: ثم ذكر أبو يوسف الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه أن الثلاثة يعني قرشي وختناه من ثقيف أو ثقيف وختناه من قريش والختن هو الصهر الصهر يعني يطلق على يعني زوج البنت يقال ختنة يعني ختنة يقال علي ختن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه زوج فاطمة وكما يعني ذكروا في ابن كثير ختم ابن الحجاج المنزي يعني زوج بنته يعني ختمه يعني زوج ابنته فيطلق على الصهر وقد يكون المقصود به زوج البنت وقد يكون مصاهره اعم من ذلك يعني مصاهره هو هو صهر ولكن قد يعني ليس بلازم ان يكون يعني زوج البنت بل قد يكون يعني اعم من ذلك يعني قرابه عن طريق المصاهره والحديث مثل الذي قبله نعم.
0: قال حدثنا
1: هناد هناد بن سري ابو السري ثقه اخرج البخاري في خلق اهل ومسلم واصحاب السنن
0: عن ابي معاويه
1: ومحمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه أخرج أصحاب الكتب الستة.
0: عن الأعمش عن عمارة بن عمير. هو
1: ثقه أخرج له.
0: أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الرحمن بن يزيد.
1: وهو ثقه أخرج أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الله. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان.
1: ثقه أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا عن وكيع. ابن الجراح. ثقه أخرج أصحاب الكتب الستة.
0: عن سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة وهو مقبول يا مسلم والترمذي
1: نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ حفظك الله إذا تاب العبد من ذنب هل تشهد أجساده على ذلك الذنب الذي فعله قبل التوبة
1: من تاب من الذنب هو كمن لا ذنب له لأن هذا يمحى وينتهي وإنما الكلام على شيء لم يتبدل هذا هو الذي يكون في شهادة هو الذي يكون في عذاب أما الذي تيب منه فالتوبة تجب ما قبلها ومن تاب تاب الله عليه ومن تاب من شيء وهو صادق في توبته فهو مثل من لم يعمل ومن لم يحصل منه ذنب يعني معناه أنه لا يؤخذ عليه ولا يستشهد عليه يعني شيئا من من عضائه أو لا يشهد عليه شيء من عضائه وإنما هذا في الشيء الذي لم منه
0: يقول في قصة شهداء احد الذين حفر عنهم او حفر عنهم ستين بعد 46 سنة وكانوا كيوم ان دفنوا، ألا يدل هذا على أن الشهيد لا تأكل الارض جسده؟
1: هذا جاء في قصة عبد الله بن حرام والد جابر أنه قرب الوادي أن يجترفه وخشي أن أن السيل يصل إليه ويحمله فنبشه بعد ستة أشهر ووجده كما كان وهذا يدل على بقاء بعض الأجساد غير الأنبياء لكن لا يدل على أنها تبقى يوم البعث والنشور ما في دليل يدل على هذا لأن هذا أمر مغير وجد بعد ستة أشهر لكن هل يستمر يوم البعث والنشور الله أعلم ولهذا يعني لا يلزم إلا بالشيء الذي جاء في دليل. لا يجزم بعدم تغير شيء إلا بالذي جاء به دليل وهو أجساد الأنبياء. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وأما الشهداء فقد يجزى منهم من حصل له ذلك بعد ستة أشهر كما حصل لجريء لوالد جابر بن عبد الله عبد الله بن حرام رضي الله عنه لكن هذا لا يدل على انهم انه انهم يبقون الى يوم البعث كما كانوا عند عند دهنهم بالنسبه للانبياء يجزم بانهم باقون وان الارض لا تؤثر فيهم ولا تاكل شيئا من اجسادهم واما غيرهم فقد جاء ما يدل على البقاء مده لكن ما في يدل على البقاء والاستمرار إلى ما بعد النشور؟
0: ما جاء من الأدلة على أن الإنسان إذا دخل الجنة يكون؟ إذا؟ أن الإنسان إذا دخل الجنة يوم القيامة يكون على شكل آخر؟ مثلاً يعني يدخل على صورة آدم 60 ذراعا في السماء؟ آه فكيف؟ يعني كيف تعول هذه النصوص مع أن الأجساد
1: ما في تنافي لأن يعني نفس الجسد والجسد بس أنه كبر وله نفس الجسد اللي كان في الدنيا يعني كان في الدنيا إذا دخل الجنة يكون على طول آدم ستون ذراعا والكافر يضخم حتى يكون ذرسه مثل جبل أحد كما جاء في صحيح مسلم كجبل احد فكيف بالجسم؟ وما ما بين منكبي الكافر كما بين مكه وعقودين اكثر من 100 كيلو هذا ما بين المنكبين فترخم اجساد الكفار وتكون اجساد اهل الجنه على صفه ابيهم ستون ذراعا كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما العرض ما ثبت فيه شيء جاء فيه سبعة أذرع ولكنه غير صحيح ولكن الذي ثبت هو الطول أنه ستون ذراعا وأما الكافر فجاء في حديث تدل على تضخيمهم وأنهم يكونون بهذا الحجم الذي بين عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث في صحيح مسلم أن ضرس الكافر كجبل احد الضرس نعم
0: قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا سهيل بن أبي حزم القطعي القطيعي قال حدثنا ثابت. قطعي.
1: قطعي ولا قطعي. قطيعي عندك وين؟
0: قطيعي
1: عندك المطوع هذه لا. هو القطعي هو سهل هو القطيعي وهو القطعي, هو القطعي. هو القطعي.
0: سهل خطا ها؟ سهل
1: هو تصفيق. عندك سهل؟ اي تفصيل عندك سهل ولا سهيل؟
0: مقصود سهل هو سهيل هو
1: صحيح سوهل، إيه سهيل ايه والقطعي يعني هذا الاستناد فيه عندكم مسلم ابن قتيبة هو سالم يعني بدل يعني ليس فيه ميم وإنما هو أبو قتيبة سلم بن قتيبة وفيه سهيل بدل سهل وفيه القطعي بدل القطيعي أو القطعي. غير
0: قال حدثنا سهيل بن أبي حزم القطعي قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال: قد قال الناس ثم كفر أكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سمعت أبا زرعة يقول: روى عفان عن عمرو بن علي حديثا ويروى في هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما معنى استقاموا
1: ثم ذكر ابو عيسى هذا الحديث عند قوله عز وجل الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وذكر أن, أن, ان الناس قالوها او انه قالها يعني من قالها يعني قال الايمان وقال كلمه التوحيد وكلمه الاخلاص وانه كفر اكثر الناس يعني ان الناس دعوا الى الاسلام فدخل القليل وبقي الكثير على الكفر وبقي الكثير على الكفر وقوله ثم كفروا يعني معلوم ان الذين دخلوا في الاسلام وبقوا على اسلامهم هم الكثيرون يعني دعت الرسول صلى الله عليه وسلم ولما توفي ارتد بعضهم وكفر بعضهم لكن الذي يبدو أن المعنى أن يعني بعض الناس وهم قليلون هم الذين دخلوا في الإسلام وكثيرون هم الذين يعني بقوا على الكفر الذين بقوا على الكفر يعني في بالنسبة يعني لأهل الأرض وإلا فإن الجزيرة دخلت في دين الله وكذلك دخل الناس في دين الله عز وجل لكن الكفر هو الاكثر والهالكون هم الكثيرون كما قال الله عز وجل وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما اكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين وقد مر بنا الحديث الذي فيه قول لادم ايه اخرج بعد النار من امتك فيكون من اولادك او من ذريتك فيكون يقال واحد يعني تس 990 من الألف. 990 من الألف. 990 يعني هؤلاء هم الكفار أو هم المعذبون. يعني ففي القلة أو من الذين دخلوا في الإسلام وأخلصوا لله عز وجل هم القليلون. والهالكون هم الكثيرون. فـ قوله ثم يعني كفر أكثرهم. يعني الذي يبدو والله أعلم أنه ليس الذين دخلوا في الإسلام حرج أكثرهم بل الذين دخلوا في الإسلام لم يخرج منهم إلا قليل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولكن الواقع بالنسبة للذين استجابوا للأنبياء أنهم قليلون والذين لم يستجيبوا هم الكثيرون فقوله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني انهم امنوا بالله عز وجل وشهدوا لله عز وجل بالوحدانيه ثم استقاموا على الشرع الذي شرعه الله لهم فعندهم الايمان الباطن وعندهم العمل الظاهر المطابق للايمان الباطن فهم استقاموا على امر الله استقاموا على شرع الله امتثلوا الاوامر واجتنبوا النواهي وصدقوا الاخبار وعبدوا الله طبقا لما جاءت به الشريعه. عبدوا الله طبقا لما جاءت به الشريعه لم يعبدوه بالاهواء والبدع والخرافات والمحدثات التي ما انزل الله بها من سلطان. نعم.
0: قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي الفلاس.
1: هو ثقه اخرج له اصحابه كتب السته، وهو شيخ لأصحاب كتب السته. فهو عنه مباشره بدون واسطه.
0: عن ابي قتيبه سلم بن قتيبه. وابو
1: قتيبه سلم بن قتيبه ثقه اخرج صديق ولا صديق له بخاري وأصحاب السنن وهو من وافقت كنيته إسم أبيه من وافقت كنيته إسم أبيه أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن نعم
0: عن سهيل بن أبي حزم القطعي
1: وهو, وهو ضعيف أخرج له
0: أصحاب السنن نعم عن سابس البناني
1: ثقه أخرجها أصحاب كتب الستة
0: نعم السبري مالك
1: أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد السبعة المكثرين من حديثه.
0: قال: سمعت أبا زرعة يقول: روى عفان عن عمرو بن علي حديثا.
1: الأصل أن عفان شيخ لعمرو بن علي الثلاث. لأن عمرو بن علي من شيوخ الترمذي. وعفان لا يروي عنه الترمذي إلا بواسطة. والمقصود أن أبا زرعة قال إن عثان روي عن تلميذه عمرو بن علي حديثا حديثا واحدا وهذا من رواية الأصاغ... الأكابر عن الأصاغر يعتبر من رواية الأكابر عن الأصاغر يعني أن عمرو بن علي يروي عن عن يعني بأنه تلميذه لكن نوع من الوعي لهم الحديث يقال ريات الأكابر على الصغر والمقصود من هذا أن عمر بن علي الفلاس الذي هو شيخ الترمذي في هذا الحديث قال أبو زرعة إن عفان الذي هو شيخ عمر روى عنه حديثا واحدا فهذا الحديث الواحد الذي رواه عفان هو من ريات الأكابر على الصغر وفائدة معرفة رواية الأكابر على صاغر أنه يظن الانقلاب في الإسناد، لأن الإنسان الذي يعرف أن عمرو بن علي تلميذ لعفان، لا رأى عفان يري عن عمرو بن علي بالله هذا مقلوب، لكن إذا عرف أن هذا من نوع رواية الأكابر على صاغر، عرف أن ما في قلب، عرف أنه ليس في قلب. نعم.
0: ويروا في هذه الايه عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر مع استقاموا
1: ما اعرف يعني هذا الشرح الذي اشار اليه وهذه العباره لا توجد في بعض المصحف هذه العباره لا توجد في بعض نسخه التنميه وقد جاءت عبارات متقاربة يعني في تفسير في تفسير ال ال الإيمان والاستقامة وجاء الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ااا الحديث الـ 21 من الأربعين النووية قال قل آمنت قال قل يعني قل في الإسلام قل لا يسأل عنه غيرك قال قل آمنت بالله ثم قل آمنت بالله ثم استقيم وقد شرح هذا الرجل الرجب شرحا واسعا كما هو شأنه في شرح الأحاديث الأربعين نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة حاميم عين سيطا قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاووسا قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال ابن عباس أعجلت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عباس.
1: ثم دفر أبو عيسى هذا الحديث من سورة الشورى، وهو تفسير يقول له عز وجل قل أسألكم عليه اجرا للمحدث في القربى. وهذه الايه مكيه. والسوره مكيه. وقد نزلت مكة وعلى هذا فالمطابق لمعناها هو تفسير ابن عباس. لان قريشا كانوا يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم ويمنعونه من من دعوته وهو قال إنه لا أسألهم على الرسالة أجرا فإنما لما بينه وبينهم من القرابه إذا لم ينصروه فلا أقل من أن يخلوا بينه وبين الناس فلا يؤذوه ولا يحولوا بينه وبين أن يبلغ الرسالة إلى الناس هذا هو معنى قوله إلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وهذا هو الذي فسر هذه ابن عباس وهذا هو المطابق ل... 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 لنزول الايه في مكه وان قريشاً كانوا يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحلون بينه وبين تبلغ الرساله ويؤذونه وهو سالهم اخبرهم بانه لا يسالهم اجرا على الرساله وانما يسالهم بما بينه وبينهم من القرابه اذا لم ينصروه ويؤيدوه لكونه من اقربائهم فلا اقل من ان يخلوا بينه وبين الناس ويتركوه دون ان يصل اليهم منهم يصل اليه منهم شيئا من الاذى. يصل اليه منهم شيء من الاذى. فإن هذا هو المعنى. ولهذا لما قال يعني ابن عباس يعني في في هذه او في هذه الايه فقال سعيد بن جبير قرب ال محمد صلى الله عليه وسلم. يعني معناه يعني قرابته الذين هم اهل بيته. فقال عجيب. وبين ان 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 المراد بها ليس قرابه النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم اهل بيته وانما المقصود بذلك قرابته الذين الذين منهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم قريش. وانهم يطلب منهم إذا لم ينصروه وهذا هو الذي يتوقع منهم أن ينصروه لأنه قريبهم فإذا لم يحصل هذا فلا أقل من أن يخلوا بينه وبين ويتركونه يبلغ رسالة الله دون أن يؤذوه ودون أن يحولوا بينه وبين تبليغ الرسالة ودون أن يحولوا بينه وبين الرسالة ثم أيضا البيت الذي هو يعني ذريته و و يعني علي زواج علي الفاطمه منها كان بالمدينه. ما كان لذلك يعني تلك القرابه موجوده في مكه. لان زواج علي ما كان الا بالمدينه بفاطمه. وبعد بدر بعد غزوه بدر. فاذا الذي الايه مكيه وهذه هو معناها وابن عباس رضي الله عنه هو الذي فسرها بهذا التفسير. والحديث رواه البخاري في صحيح هذا هذا التفسير أورده البخاري في صحيحه ثم آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك في فضلهم ولا شك في علو منازلهم ولكن هذه الايه ليست فيه لان الايه مكيه وذريه في الرسول صلى الله عليه وسلم وحصول الزواج من علي بفاطمه وحصول الاولاد منهما إنما كان في المدينة إنما كان في المدينة فإذا الآية هي كما فسرها ابن عباس المقصود منها المودة يعني هو ما بينه وبينهم القرابة عليهم أن يحسنوا إليه وأن لا يسئوا إليه وأن يتركوه إذا لم ينصروه يتركوه يبلغ الرساله فلا يؤذوه ولا يلحقوا به شيئا من الاذى وقد جاءت الاحاديث في فضل اهل البيت وكذلك كلام اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فانهما جاء عنهما اثار صحيحه تدل على بيان عظيم منزله اهل البيت عندهم ومما ذكره البخاري في صحيحه اثران عن ابي بكر رضي الله عنه احدهما قول ابي بكر رضي الله عنه ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في اهل بيته ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم يعني في بيته. يعني احفظوا وصيته في اهل بيته والاثر الثاني قوله قول ابي بكر رضي الله عنه و... فوالله لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن أصلهم أحب إلي من أن أصل قرابتي لقربهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذان أثراني عن أبي بكر في صحيح البخاري وأما عمر رضي الله عنه فقد جاء في صحيح البخاري لما حصل القحط والجد وخرج الناس يستسقون وكانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الدعاء ويتوسلون بدعاءه صلى الله عليه وسلم فلما مات عليه الصلاة والسلام وخرج عمر يتسخي بالناس اختار عم العباس ليدعو ويتوسلون بدعاءه وقال اللهم إنا كنا إذا أجلنا توسلنا إليك بنبينا يعني بدعاء فتسقينا ويأني لك بعم نبينا فأسقنا قم يا عباس فدعو الله قم يا عباس فدعو الله ما قال لك بالعباس أتى بالشيء الذي اختاره من أجله وقرابته للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك أن العباس هو أقرب قريب للرسول صلى الله عليه وسلم أقرب من علي وغيره لأنه عمه ولو كان يورث صلى الله عليه وسلم لو كان من يورث عن المال ورثته زوجاته وابنته فاطمه وعمه العباس هؤلاء هم لو كان يورث وهو اقرب قريب اليه ولهذا اختاره عمر رضي الله عنه لكونه من اهل بيت الرسول ولهذا قال نفيس لك بعم نبينا ما قال نفيس لك بالعباس ما ذكره باسمه وانما ذكره بقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في صحيح البخاري. وهذا في صحيح البخاري فاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون في اهل البيت قدرهم وينزلونهم منازلهم وهذا نموذج مما جاء عنهم عن ابي بكر رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه وهم خير هذه الامه بعد نبيها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين. اقرا الحديث قال
0: سئل ابن عباس عن هذه الايه قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. فقال سعيد بن جبير قرب آل محمد صلى الله عليه وسلم
1: يعني كان سعيد بن جبير حاضر عند ابن عباس لما سئل فبادر بالجواب وقال قرب آل النبي صلى الله عليه وسلم قرب محمد آل محمد صلى الله عليه وسلم قرب محمد صلى الله عليه وسلم لهم فقال عجلت ثم بين ابن عباس رضي الله عنه أن المقصود بذلك أن أن قريش كل قبيلة يعني لها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لها له بها قرابه يعني من قبائل قريش وقريش هم اولاد فهر بن مالك الذي هو ابو الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم فكل من كان من نسل من نسل فهر بن مالك فهو قرشي و يعني في قرابه بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين ان المقصود بذلك هو ان يتركوه يبلغ رساله ربه واذا لم ينصروه فلا اقل من ان لا يؤذوه. قال انه لم يكن
0: لم يكن بطن من قريش الا كان له فيهم قرابه فقال الا ان تصلوا ما بيني وبينكم من القرابه.
1: البطن هو يعني دون قبيلة فوق الفخذ. البطن يعني فوق القبيلة، تحت القبيلة وجزء من القبيلة ولكنه أوس أكبر من الفخذ وفوق الفخذ يعني من ناحية السعة والكثرة نعم.
0: قال حدثنا بندار عن محمد بن جعفر
1: محمد بن جعفر ملقب بندار، بندار هو محمد البشار ومحمد بن جعفر لقبه غندر. ثقه أخرج أصحابه من ستة. عن شعبة. شعبة في الحجاج الواسطي ثقه أخرج أصحابه من ستة.
0: عن عبد الملك بن ميسرة.
1: وهو ثقة أخرج له.
0: أصحاب الكتب. نعم. عن طاووس.
1: طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحابه من ستة.
0: عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عَمْرُو بن عاصم قال حدثنا عبيد الله بن الوازع قال حدثني شيخ من بني مرة قال قدمت الكوفة فأخبرت عن بلال بن أبي بردة فقلت إن فيه لمعتبرا فأتيته وهو محبوس في داره التي قد كان بنا قال وإذا كل شيء منه قد تغير من العذاب والضرب فإذا هو في قشاش فقلت الحمد لله يا بلال لقد رأيتك وأنت تمر بنا تمسك بأنفك من غير غبار وأنت في حالك هذا اليوم فقال ممن أنت فقلت من بني مره بن عباد فقال ألا أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به قلت هات قال حدثني أبي أبو بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر قال وقرأ وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه
1: عن ابي موسى عن, عن النبي صلى الله
0: عليه وسلم قال
1: نعم ثم ذكر ابو عيسى هذا الحديث يتعلق بقول الله عز وجل وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وذكر فيه ان أن من هو الشخص الذي رجل من شيخ
0: من بني مرة شيخ نعم
1: شيخ بني مرة لم لم يسمى جاء إلى بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وكان قاضيا ويقال أنه كان ظالما وحصل له نكبة وحبس وضرب وأوذي فلما جاء هذا الرجل قال نذهب اليه فان فيه فيه معتبر يعني فيه عبره يعني هو كان في عز ثم صار في ذل وصار يعني آه وكان وكان آه فجاء اليه وقال فقال له ايش؟ قال لبلال
0: الله حدثني شيخ من بني مره قال قدمت الكوفه فأخبرت عن بلال بن ابي برده فقلت ان فيه لمعتبرا. يعني هذا
1: كان قاضيا يعني كان قاضيا اللي هو بلال بن ابي برده يعني جده ابو موسى الاشعري. نعم.
0: فاتيته وهو محبوس في داره التي قد كان بنا قال واذا كل شيء منه قد تغير من العذاب والضرب.
1: يعني ملامحه ووجهه وتغير تغير لكونه أه؟
0: واذا هو في قشاش
1: يعني قشاش يعني كان يعني شيء يعني تافه او شيء يعني ساقط او شيء ما له أه؟
0: فقلت الحمد لله يا بلال لقد رايتك وانت تمر بنا تمسك بانفك من غير غبار
1: يعني فعل متكدري يعني كان يمسك انفه من غير غبار يعني يعني تكبر و يعني تعاظم نعم ثم يعني كان في عز ثم صار في ذل نعم
0: وانت في حالك هذا اليوم فقال ممن انت؟ فقلت من بني مره بن عباد فقال الا احدثك حديثا عسى الله ان ينفعك به. قلت هاتي قال حدثني ابي ابو برده عن ابيه ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصيب عبدا نكبه فما فوقها او دونها الا بذنب وما يعفو الله عنه اكثر" قال وقرأ وما أصابكم من مصيبة فلما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير
1: ثم قال له ألا أحدثك حديثا عسى الله ينفعك به ثم قال حدثني أبي أبو غردة يعني أبو غردة بدلا من أبي عن أبي موسى الذي هو جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما يعني من ما مسلم يصيبه نكبة فما فوقها أو دونها إلا كان بلم وما يعفو الله عز وجل عنه أكثر يعني أنه لا يؤاخذ الناس بكل ما يحصل منهم ويعاقبهم عليه لا عظمت عليهم العقوبة وكثر عليهم البلاء ولكن الله عز وجل ما يعفو عن أكثر مما يؤاخذ عليه ما يعفو عنه أكثر مما يؤاخذ عليه ولا شك ان الذنوب هي اسباب كل بلاء يحصل في الدنيا والاخره. وهذه الايه واضحه. "وما اصابكم من مصيبه فانما كسبت ايديكم". اي شيء يحصل للانسان فهو بسبب ذنبه وهو جزاء من الله عز وجل وما يعفو الله عز وجل عنه اكثر مما يواخذ عليه. وما يعفو الله عز وجل عنه أكثر مما يؤاخر عليه وإذا كان الـ الـ الإنسان ليس له ذنوب فإن ما يحصل له من, 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 من نكبات وما يحصل له من مصائب فإنها تزيد في درجته وإذا صبر واحتسب ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء فكر فصار خير الله وإن أصابته ضراء صدر فصار خير الله وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن والحديث في إسناده هذا الرجل المبهم من بني مرة الذي يخاطب أبا برد أبا بلال بن أبي وردة، وفيه أيضا الراوي عنه وهو عفو الله بن وازع نعم نعم, نعم وإسناد
0: قال حدثنا عبد بن حميد. نعم. عن عمرو بن عاصم.
1: هو صدوق
0: في حفظه شيء. نعم. من أصحاب الكتب. نعم. عن عبيد الله بن الوازع. وهو مجهول، وذكر الترمذي والنسائي.
1: نعم.
0: عن شيخ من بني مرة.
1: وهذا مبهم. يعني ففيه مجهول ومبهم. فالاسناد ضعيف.
0: نعم. عن بلال بلال بن أبي بردة. وهو مقبول. هو في الحقيقة الحافظ قال عنه مقل
1: ما قال مقبول مقل
0: وزادها أبو الأشبال وضعها بين قوسين هذه من زيادات بالأشبال الأشبال ها؟ تعليقا والترمذي ها؟ عن أبيه أبي بردة
1: أبو بردة بن أبي موسى ثقى أخرجي أصحابه في الستة وأبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه اخرجه له أصحابه في الستة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله
0: واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم افهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. هذه في ترجمه بلال بن ابي بردة من تهذيب التهذيب. آمين. يقول عنونها الاخ قال قتله دهاؤه بلال بن ابي برده بن ابي موسى الاشعري ابو عمرو ويقال ابو عبد الله امير البصره وقاضيها قال جويريه من اسماء لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافه وفد عليه بلال فهناه ثم لزم المسجد يصلي ويقرا ليله ونهاره فدس إليه ثقة له فقال له إن عملت لك في ولاية العراق ما تعطيني فضمن له مالا جزيلا فأخبر بذلك عمر فنفاه وأخرجه وقال يا أهل العراق إن صاحبكم أعطي مقولا ولم يعط معقولا
1: إن صاحبكم؟
0: اعطي مقولا ولم يعط معقولا وفي روايه الاصمعي فكتب عمر بن عبد العزيز الى عامله بالكوفه ان بلالا غرنا بالله فكدنا ان نغتر به ثم سبكناه فوجدناه خبثا كله وروى ابن الانباري انه مات في حبس يوسف بن عمر وانه قتله دهاؤه قال للسجان أعلم يوسف أني قد مت ولك مني ما يغنيك فأعلمه فقال يوسف أرني ميتا فجاء السجان فألقى عليه شيئا غمه حتى مات ثم أراه يوسف ثم أراه ليوسف روى له الترمذي حديثا لا تصيب عبدا نكبه الا بذنب وذكره البخاري في الاحكام قلت الحجر حجر قال ابو العباس المبرد اول من اظهر الجور من القضاه في الحكم بلال وكان يقول ان الرجلين لا يختصمان الي فاجد احدهما اخف على قلبي فاقضي له وحكي عن مالك بن دينار أنه قال لما ولي بلال القضاء يا لك أمة هلكت ضياعا والله خالد القسري القضاء سنة 109 فلم يزل قاضيا حتى قدم يوسف بن عمر سنة 120 فعزله انتهى هذا يسأل ما رأيكم بحفظ مراق السعود في أصول الفقه ولا هذا النظم يحوي عقائد أهل الكلا أهل الكلام أو نحفظ منظومة الأصول للشيخ حافظ الحكمي
1: قضية المراق السعود هذا الذي كان شيخنا رحمة الله عليه يستشهد به كثيرا وأنا ما يعني ما أعرفها ولا أعرف عنها شيئًا، وهي طويلة، وأما حافظ فهو معروف رحمة الله عليه، يعني سهولة نظمه، وسعة علمه، فليس إذا حفظ منظومة في الفقه سواء هذه أو هذه، لا شك انه يكون عنده ثروة عظيمة. وأنا لا أعرف يعني شيئا عن مراقب السعود، وكذلك نظم الشيخ، لكن معلوم أن أن الشيخ رحمة الله عليه في عقيدته وفي جهوده العظيمة في توضيح العقيدة، لا شك أنها فيها في غاية السلامة. وأما ذاك لا أعرف عنها شيئا من ناحية العقيدة واشتمالها على شيء محذور لا أدري، الله تعالى
0: وهذا يقول جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ما قول سماحتكم في من يقول ان دعوه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلفيه في الجمله.
1: كلمه في الجمله هذه يعني ما هي سليمه. لان يعني معناه ان فيها شيء وانا ما اعلم عن دعوه الشيخ محمد الا انها سلفيه وأنها على منهج السلف وعلى طريقة السلف واضح شاهد على ذلك هذه المؤلفات العظيمة التي ألفها وفي مقدمتها كتاب التوحيد الذي هو آيات واحاديث واثار عن السلف فكلام الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه يعني ليس في كلام إلا جمعه وترتيبه وتنظيمه واختيار الآيات والأحاديث التي تتعلق في موضوع كل باب. فهو مثل مثل صنع البخاري رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد في بخاري البخاري آيات وأحاديث وآثار. آيات وأحاديث وآثار فهو على نهج البخاري وعلى طريقة البخاري من ناحية عنايته ببيان العقيدة عن طريق الآيات وعن طريق الأحاديث وعن طريق الآثار عن السلف. فهو رحمة الله عليه يعني لكونه على طريقة طيبة وعلى منهج سليم الله عز وجل جعل لدعوته القبول والبقاء وما أدري هذا السؤال تكرر علي كثيرا والسؤال الذي بيسأل عنه يكرر السؤال دي